0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Centro de Estudos FENX. Hoje nós temos mais um episódio da nossa série de estudos com o professor Jefferson de Souza. É, é com grande alegria que eu já vou chamar o professor. Oi, professor! Eu estou rindo sozinha porque, gente, eu pensei que eu tinha colocado no ar a live e eu estava aqui... Falando sozinha, eu vi que a live não tinha entrado no ar, né, professor? Mas tudo bem. É, qual, que é, é, qual será o tema de estudos hoje, professor? O que, que o senhor trouxe para nós?
1: Hoje a gente vai tratar de tecnologias alienígenas. Ou seja, a gente vai entrar naquele território que ninguém tenta. Eles falam dos eventos, falam dos, das coisas que passam, ninguém explica como elas passam. Então, hoje a gente vai dividir em diferentes aspectos. Primeiro, transportação, o transporte, parte 1 e parte 2, que é como eles chegam aqui. Depois, é como eles se movem por aqui. Depois, como eles mantêm comunicação com os centros de onde eles estão. porque Estamos falando de lugares que estão a anos-luz de distância. Então, que tipo de comunicação e como se faz, que tecnologia eles estão usando. Finalmente, vamos estar falando sobre a investigação, no caso. Na investigação, é, o tipo de interação que ele tem com as pessoas, como é feito. É, vamos entender um pouco sobre implantes. Vamos entender um pouco sobre os instrumentos que eles usam. Ou seja, vamos entrar naquela parte que ninguém entra. Vamos falar nos bastidores da questão ali Que deveria ter sido visto, porque o que eu estou dizendo aqui não é que não seja de conhecimento dos investigadores, sim é, agora eles se apegam à casuística e daí não querem sair. Então a gente vai entrar nessa parte, algo diferente de todos os outros meios.
0: Vamos cumprimentar as pessoas que estão chegando, já tem bastante gente aqui com a gente. Professor da um Oi para Silvana para Wilde, para Fologia Express, Edneia, Sueli, Onium, uh, Ni e Ia, Aginuma, desculpa se eu, falei, se eu li errado, e conforme as pessoas vão chegando, é, lembrando de deixar o joinha, curte, compartilha, convida mais pessoas para... Vem acompanhar as nossas série, né? O professor hoje vai trazer um conteúdo aí de primeira mesmo. É, já vou convidar quem ainda não se inscreveu para se inscrever. Para quem quer vir conhecer, fazer parte da família Fênix, é, eu vou durante a live colocando o nosso e-mail novo. Nós tivemos é, um problema com o nosso e-mail, então as pessoas que estiveram enviando e-mail para fazer parte da escola... Não tiveram respostas, né? a gente teve um problema mesmo na plataforma do e-mail, então a gente teve que fazer outro. Então, mandem um e-mail para a gente entrar em contato com vocês, para vocês virem fazer os nossos cursos gratuitos, é, fazer esse olhar para dentro. E vamos começar, né, professor?
1: Muito bem. Então, antes que a gente comece, como dizia a Chile vamos dar aquele likezinho. Por favor, esse likezinho é importante para gente. E as pessoas que não estão subscritas ao canal, que eu acredito que todos estejam, mas mesmo assim, se vocês já estão, vocês sempre podem trazer alguém que não está. Ou seja, alguém da família, um amigo, um amigo de um amigo, um conhecido, alguém que vocês imaginem que gosta desse tipo de temas. Não somente de mim aqui falando, mas de todas as coisas maravilhosas que o canal Fênix traz para vocês. Então, por favor, subscrevam o canal. E tem a questão do sininho, que todo mundo ignora. O sininho esse é esse importante, creio ou não. Aperte no sininho, na opção todas. E aí, você vou mostrar para o YouTube que, de verdade, a coisa uh, é importante. E aqui, eu estou tomando esse chazinho aqui. <risos> Bem bom nessa tacinha aqui. Que é a tacinha do... Deixe seu likezinho. Essa tacinha aqui está sendo apresentada lá com o Roberto, que está ajudando tanto a gente nesse processo de os áudios que eu estou preparando as pessoas. Então, aqui está o link já na descrição. Então, se vocês estão interessados em fazer mais parte disso, estaria bem interessante. tá E essa chifrinha aqui do deixe seu likezinho, tá? ela vai estar parte de todo esse processo, tá bem? Exatamente, então...
0: lembrando, todos os links do professor estão na descrição do vídeo para adquirir os áudios, para acessar o canal do YouTube do professor e para entrar no grupo do professor também. E quem estiver interessado em adquirir a caneca, tem na franquia, é uma franquia que tem várias cidades, então é só entrar em contato... É... Com, no, com o Roberto, lá do Ufologia Express, que ele envia o link e orienta vocês como adquirir a, a caneca personalizada do professor.
1: Obrigado, muito obrigado. Mas agora vamos direto ao um ponto. Tecnologias alienígenas. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente conhece, a gente não conhece. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, e tudo aquilo dentro das leis da física que a gente está acostumado não se aplicam com, com esse caso. Primeiro vem a distância. Imaginem que esses seres eles vêm de outros sistemas estelares que estão há muitíssimos anos-luz daqui. Ou seja, se eles viajassem ao estado da luz, ia dar séculos para eles para chegar aqui um Então eles viajam em algo mais rápido a luz. Vocês vão dizer pergunte, um o que pode ser mais rápido que a luz, sabendo que quando você chega ao lado da luz, você encontra o chamado ponto zero. O ponto zero é o ponto de dissociação de matéria, ou seja, qualquer matéria que voa a linha ou seja, uma linha reta, e atinge a velocidade da luz, automaticamente perde a integridade e se desintegra. Então, como esses seres fazem como eles se comunicam, como eles se transportam, como, como, como eles fazem tudo isso, é o que vamos ver nessas tecnologias alienígenas. Então, a primeira é transporte parte 1. Transporte parte 1 ele diz respeito ao seguinte: a chamada forma básica de transporte deles, que é distinto ao que a gente conhece. Eles usam o equivalente ao que a gente conhece como o buraco de minhoca, o wormhole. O que é um wormhole? Um wormhole é uma singularidade quântica, ou seja, é uma distorção do espaço-tempo contínuo. A única forma que eles têm de chegar aqui dentro de um espaço de tempo adequado seria conseguir dobrar ao mesmo tempo, tempo-espaço. Então, imagine que para dobrar tempo e espaço, para provocar uma singularidade quântica, você tem que ter uma força gravimétrica enorme, fantástica. E eu digo que o tipo de energia necessária para fazer isso teria que ser o equivalente a uma estrela de neutrons. Imagina, uma estrela de nêutrons para conseguir esse tipo de energia que estamos falando. Então... Esse método que eles usam é um método que é não linear. Utiliza, então, singularidades quânticas, que são dobras de espaço-tempo. Agora, como se faz a navegação de desse lugar? Porque você não pode simplesmente entrar num, num, num buraco de minhoca e esperar que o buraco de minhoca vá terminar onde você quer ir. Você tem que saber a triangular a quantidade de energia gravimétrica que você está usando para saber seu ponto de saída. O ponto de entrada é fácil, você entra para ali, para onde vai sair. Então, a triangulação se faz o seguinte, se buscam as três estrelas mais próximas da onde eu desejo ir. E a partir daí eu faço uma triangulação para concentrar o foco do buraco de minhoca no lugar aonde eu planejo ir. Então, essa é a forma que eles utilizam, basicamente. Eles têm uma coisa chamada portais transdimensionais, que são como vortexes, mas vortexes artificiais. Mas, para isso, tem que ter um gateway, que é um, que é um portal que eles constroem desse lado e tem que ter um, outro postal, um portal construído do outro lado. E assim se mantém estável um ponto de entrada e um ponto de saída. Então, essa é a base da imoridade quântica. Essa é a forma que eles se deslocam de uma estrela para cá. E quanto dura uma viagem dessas? A gente vê nos filmes fixos fica, que ficam ah, um dia, duas semanas, três semanas viajando. Não. Quando você entra num buraco de minhoca, você sai ao mesmo tempo que entrou. Você entrou e saiu. Você entrou e já está ali. Não importa que distância você esteja percorrendo, de acordo com as leis quânticas, quando você desdobra tempo, espaço e tem as coordenadas corretas, você chega quase que imediatamente do momento que sai. Então, automaticamente, você já tem acesso a isso. Bom, essa é, é uma das formas de, de transporte que eles têm. Agora, vamos abrir o transporte parte 2. transporte parte 2 tá, diz respeito quando eles já estão no planeta. Digamos que eles chegaram na Terra, porque eles têm várias formas de transporte. A, qual é a função da nave-mãe? A nave-mãe ela não, ela não é uma nave de transporte para viagem. Ela não está viajando ela não fica meses no espaço ou anos no espaço, não, ela entrou e saiu. A razão que eles necessitam a nave mãe, que a nave mãe praticamente é o quartel general deles, desse, da situação específica que eu estou falando, que são 170 delas diferentes, mas cada situação tem a sua. Então, cada vez que eles mandam uma nave mãe, a nave mãe é isso, é um centro de controle e comunicação de logística, de recursos. Então, essa é a função da nave mãe. A nave mãe carrega as naves menores e carrega a instrumentação necessária para que eles possam produzir as coisas que têm que fazer. Então, esse seria é isso, tá? Quais são os tipos de naves que a nave mãe carrega? A nave mãe carrega as chamadas naves exploradoras, ou scouts, tá? que são as naves que as pessoas veem quando está na atmosfera e veem em distância, são essas naves, que são, claro, menores, e também naves transporte, que elas estão transportando material ou outras coisas que devem ser transportadas. Então, são os dois tipos de naves que tem. Agora, na parte 2 desse transporte, fundamentalmente falando, existe uma outra forma de transporte que não requer nenhuma nave. É o uso de um portal dimensional. Esse portal opera no princípio do buraco de minhoca, mas apenas que se passa dentro do mesmo planeta. Se eles estão a 10 mil pés de altura... 10 mil pés de altura, eles podem estar no quarto de uma pessoa. Quando eles têm as coordenadas corretas, eles fazem com que ali se abra o ponto de saída do buraco de minhoca. Nesse ponto de saída, eles conseguem entrar ou sair da onde um tem. Sem que ter que fisicamente abrir portas, abrir janelas. Eles não, não, não necessitam disso, não faz falta. Então, vocês vejam... Todas essas tecnologias têm um propósito. É muito importante que seja visto desta forma. E o que mais que eu posso dizer? As naves, existem naves que são naves propriamente para a parte atmosférica, naves orbitais, naves interplanetárias, ou seja, elas são feitas para viajar subluz. Elas não podem viajar mais que isso. Então, como subluz, que não é o da luz, mas quase, elas podem viajar dentro do sistema estelar, ou em órbita, ou dentro da atmosfera. Então, essas são as possibilidades que as naves têm. algumas dessas naves, como pode dizer, elas estão ligadas a bases permanentes ou bases transitórias. As bases transitórias elas estão dentro das naves-mãe e as naves e as bases permanentes são naves que utilizam túneis e cavernas que estão dentro de certas áreas dentro das placas tectônicas e aí eles operam a base permanente. Algumas delas são em cavernas e túneis, como eu disse, outras estão dentro de vulcões. Um vulcão ativo, com lava. Mas a lava não afeta a nave, porque a nave não vai. Ela tem um campo de energia que não permite que a lava toque a nave. Então, eles não sentem nada. E a base que está dentro também está protegida dessa lava. Quer dizer, que não tem como fazer. Então, eles têm bases que estão dentro de vulcões. E existem bases submarinas também, nos fundos oceanos. Não importa a pressão que exista, Eles estão perfeitamente capazes de poder desenvolver isso. O hum, que mais que eu dizer? Bom, essa é a primeira parte. Antes que eu passe para a parte de comunicação, eu gostaria de saber se existem perguntas relacionadas somente ao transporte. Se vocês têm alguma pergunta sobre naves ou sobre transporte, agora é a hora de fazer. A gente vai ter mais perguntas mais tarde, depois das nove. Mas agora, por momento, só para não, não perder uh, uh, o fluxo das perguntas, se vocês têm alguma pergunta específica sobre naves, agora é a hora de perguntar. Se não, eu avanço para a comunicação.
0: Tá, antes de trazer aqui as perguntas que já tem aqui, é, quando o senhor estava falando né, do, do buraco de minhoca, eu estava com essa ideia de portais. Aí, na sequência, o senhor já falou né, que, que daí a. Como é que é mesmo? <risos> que a, os portais são dentro do mesmo planeta. Né? A diferença é que. Exatamente.
1: O... Exatamente. Um portal, Então, de dois tipos de portais. Existem portais planetários e portais transdimensionais. Um portal planetário. Ele vai em qualquer área dentro do próprio planeta. E um portal transdimensional afeta uma outra dimensão para aqui. Qual é a diferença de um portal com um vortex? Um portal tem que ter um plano terra. Ele tem que estar tocando alguma coisa no solo. Ao passo que um vortex, para ser um vortex, não pode tocar em nada. Tem que estar no, no ar absoluto. Essa é a diferença de um portal com um vortex.
0: Aí é, o senhor estava falando, quando o, o senhor falou do, do portal, né, que é dentro do mesmo planeta, aí Sim. me veio o desenho da Disney, né, dos monstros S.A., que eles pegam lá e escolhem a porta para ir direto para o quarto da criança, que eles vão assustar. É, mais é
1: praticamente um processo né? de portal, ou seja, alguma coisa parecida. Quer dizer, é que até a Disney está dando umas, umas dicas aí sobre a questão de transporte, Uh, transdimensional dentro da mesma dimensão.
0: Sim, inclusive os monstros é, de início eles se alimentam do medo, né, das crianças e depois no final eles descobrem que a alegria, né, é muito mais energia do que o medo, né? é, e é, é bem verdade. legal. A gente presta atenção nos desenhos, a gente aprende com eles também. Mas vamos para a pergunta da Verônica aqui, professor. A Verônica Bernardino. Boa noite, obrigada pelos ensinamentos. Como o nosso governo usa tecnologias alienígenas frequentemente?
1: Eles vêm usando isso desde antes de 47. Apenas que o que a gente conhece como tecnologia agora para eles é ultrapassado. Eu dou um exemplo para vocês. Estavam usando lasers nos anos 50. Nos anos 70, eles já tinham equivalente aos telefones celulares. Então, imagine a diferença do que, do que estamos falando em termos de coisas que... Quando eu falo de governos, vamos deixar bem claro o seguinte, não estamos falando de governos legítimos, não estamos falando nem de o um presidente, nem de nenhum senador, nem nenhum secretário, estamos falando do poder por trás do poder, ou seja, o governo que opera independente, usando orçamentos negros, ou seja eles trabalham sem um vínculo oficial, mas usando equipamentos oficiais. Então, é importante que se veja isso. Então, o governo usa tecnologias, quando de governo, falamos de governo de vários países, não somente os países da Águia, mas também de outros países. Eles usam frequentemente tecnologias alienígenas desde o século 19 creio não?
0: A Wilde, ela pergunta: as naves mães nesses transportes de grande distâncias usam também energia eletromagnética? Se sim, é correto dizer que o cosmos é coberto por um universo elétrico?
1: Ele é coberto com um universo elétrico, mas a verdade é que existe algo que é muito mais importante que o eletromagnetismo, que é a energia quântica. A energia quântica transcende a tudo isso. Então, eu diria que num espectro de, grande, de, de, de maiorias, é, eu penso que a energia quântica suplanta a eletromagnética de mil a zero. mais ou menos
0: a ah, Silvana o painel da nave pode ser gelatinoso
1: é que é que existem naves que não têm painel algumas têm um painel eles podem ser gelatinosos eles podem ser lumínicos ou seja feitos de luz eles podem ser feitos de transunidades ou seja são como máquinas microscópicas que vão alterando a sua forma de acordo com a necessidade podem ser de energia etérea que se condensa, quer dizer, são várias possibilidades, mas existem naves que não é um painel, que tudo se faz simplesmente, direto É da Ebi
0: Lara. Poderíamos nós, seres humanos, fazer uma viagem sem correr o risco de sofrer alterações físicas?
1: Absolutamente, claro que sim. No momento que você esteja isolado, eles têm capacidade... de Tecnológica vai deixar você isolado totalmente, sem que você risco de nenhum tipo de transformação física, nenhuma alteração física necessária. Ou seja, nem para a gravidade, nem para a quantidade de atmosfera que você consome quando respira, ou mesmo alimentação de consumir nutrientes para manter o corpo vivo. É, tem outra pergunta aqui do
0: Fabiano Galina. Professor, os militares humanos fazem transporte para a Lua, Marte e Ganymedes, e demais com naves TR-3. Como é feito o controle gravitacional dentro da nave? Grato.
1: É o seguinte, primeiro que quando tu deixa o espaço gravitacional, o chamado espaço livre, tu sabe que o problema da estação espacial e da maior parte dos veículos espaciais de hoje, é que eles não têm um sistema de gravidade, ou seja, estão em espaço livre todo o tempo, ou seja, flutuando. Isso é mal porque se afeta os ossos, se afeta os músculos, se afeta de várias formas. Mas os militares conseguiam que as naves TR possam produzir um campo gravimétrico. O campo gravimétrico, então, dá sempre uh, o G1. O G1 é gravidade 1, a gravidade terrestre. Então, eles não sentem essa diferença. Então, o controle de gravidade é feito através de campos gravimétricos que estão se movendo a velocidades fantásticas. Claro que o troncente nem vê, mas eles estão ali.
0: Professor, tem as, os dois tipos de base, né? Tem as bases nos vulcões e tem as bases submarinas. A mesma nave, ela pode entrar nessas duas bases ou não?
1: Eu diria o seguinte... Essas naves são projetadas com campos energéticos de defesa de várias formas. Então, qual é a diferença da, da questão do vulcão profundo do mar? O vulcão está enfrentando energia termal, mais que nada, que é o calor do magma. Ao passo que, que as bases submarinas estão tá enfrentando as pressões um, que existem da, das águas nas profundezas. Então, eu diria que em termos de pressão, as duas são perigosíssimas e as naves são projetadas para esse tipo de possibilidade. Existem naves feitas especificamente para, para enfrentar problemas termais e outras especificamente para problemas uh, de profundidade, mas uma nave normalmente aguenta as duas sem problema.
0: E, e pra, Então, assim, aquela nave lá de Varginha, por exemplo, foi uma dessas naves de, de transporte que, que, que caiu?
1: Eu, eu vou te contar uma coisa. A questão de Varginha é complicada, porque existe uma série Sim. de documentos que ainda não estão autorizados em divulgação pública. Ou seja, quando tu faz, tu faz por risco. Aí eu posso dizer o seguinte a nave de vizinha caiu por resultado de confrontação entre as próprias espécies e era uma nave que estava levando materiais, os materiais que estavam levando dentro das coisas eram os chamados biorobôs, que aqueles, aquele, a criatura com os olhos negros e quatro três crestas que tem na, na cabeça é um bio robô, não eram um seres exatamente terrestres, mas é um elemento um robô biológico, em outras palavras.
0: Mas essas naves que, que nós avistamos, assim, passeando por aqui, são essas naves de transporte e a... E a como é que chama o nome? Scout?
1: Existem naves exploradoras, que são as escaltas, que são naves exploratórias, as naves que estão estão parte de um projeto que eles têm, estão buscando pessoas ou fazendo sondagens ou coisas assim, e as naves de transporte que estão transportando ou pessoas ou materiais de um lugar a outro.
0: Então, vamos dar continuidade,
1: professor. Então, tá. Agora vamos falar sobre a comunicação uh, interuniversal. Ou seja, imagine as distâncias que estamos falando. São anos-luz de distância. Ou seja, rádio não pode existir. Porque se eles mandarem ondas um modo de rádio, vai levar séculos para que ela chegue ali. A mesma coisa é a resposta de lá. Então, como eles se comunicam com os seus planetas? Eles aprenderam uma coisa. Existe a chamada integração da teoria das cordas, que conecta todo o universo, não importa a distância. Desde aqui até o outro lado do universo, a distância é a mesma. Agora, qual é a velocidade de uma mensagem? A velocidade de uma mensagem seria de um fento segundo. O que é um fento segundo? Imagine... 10 vezes um segundo, menos 15. Então, veja a rapidez do que estamos falando. Existe algo mais rápido que um femtosegundo, segundo, que é um yokto Um yokto segundo. Um segundo é 24 vezes negativo. Mais rápido. Então, essas mensagens elas chegam quase que imediatamente. E eles mandam as mensagens por pacote, ou seja, eles tomam a mensagem, ela compressam numa onda, numa frequência energética, e aquela mensagem é mandada numa onda. Não é, uma, não é um rádio que a gente está acostumado aqui, que um fala, outro escuta, um fala, outro escuta, não. Ali eles transmitem informação, pum, vai para lá. E eles leem a informação lá, respondem e pum, mandam para cá. Mas em pacotes de informação. Não existe um diálogo como a gente está acostumado. que Aqui tem os diálogos famosos que a gente fala aqui e uma responde: ah aqui sim, não, ali não, não. A informação passada, pum, vai para lá. A informação que eles em resposta ele responde, tá vem para cá. Assim funciona o método de comunicação deles, que é algo interessante que tem que ser visto dessa forma. É, existe algum... Vocês compreenderam o que eu dizer? Ou ficou alguma dúvida nisso? Se tem, por favor, pergunte para que eu possa dar continuidade.
0: Por enquanto, está tranquilo,
1: professor. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte. Agora é a parte de interação. tá? Como funciona a, a interação uh, com esses seres? Como vou dizer, algumas vezes você está pensando, que está falando, o que está tentando comunicar-se com seres físicos. Você pode tocar neles sentir a presença deles física, ou eles tocam em você e você sente que é um ser físico, mas não é. É um holograma gravimétrico. O que é um holograma gravimétrico? Eles produzem uma imagem holográfica igual à semelhança deles, um campo gravimétrico que te dá a ilusão de densidade, profundidade e um toque real, como se eles realmente estivessem ali. Pois algumas alguns desses seres não têm sombra, ou alguns desses seres não deixam marcas quando eles caminham, porque são um holograma. O holograma não vai deixar marcas, não vai, não vai ter sombra mas quando você toca e interaciona com ele, você tem a certeza que está falando com o ser físico sólido que está ali, e não com uma imagem de luz que está sendo simplesmente acionada. E muitas vezes se processa a mesma coisa com naves. Por que eles fazem isso? Porque com a posição holográfica, a nave projetada, ela tem as mesmas características de uma nave física normal mas por uma razão ou outra, porque eles não têm a quantidade de naves que eles necessitam ter, para a quantidade de estudos que eles necessitam. Então, eles multiplicam essas naves, fazendo com que esses hologramas procedam de uma forma mais uh, mais amena. Então, basicamente, é o que eles estão fazendo em tudo isso. Então, essa é a forma que eles têm uh, de interação. Que existe. E essa forma de interação, então, é responsável para 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 tudo isso, entende? E muitas vezes, naves e seres que as pessoas pensam que são físicas, na verdade, são interações deles. Agora, vamos para a parte de investigação. Você sabe o que são orbes? Já escutaram falar das orbes? São aquelas luzes que em formato de globos que se movem quase que aleatoriamente, elas não se movem aleatoriamente, elas estão num processo de sondagem. Elas são sondas, mas sondas energéticas, ou seja, não é uma sonda de material físico. É uma sonda que, de repente, pode atravessar uma parede sem necessidade de rompê-la, simplesmente alterando a densidade molecular da frequência fotônica que ela está usando. E os rotons são capazes de passar entre as moléculas que formam a parede. Então, por isso que a ordem pode entrar ou sair, mas não é física. E manifesta com inteligência porque está sendo comandada para um ser inteligente. Essas são as ordens. As sondas já são diferentes. As sondas são físicas. E as sondas físicas, então, elas sim... Elas poderiam ser capturadas ou derrubadas ou tudo. Você não pode capturar uma órbita como você não tem como capturar energia. Você captura energia, mas ela vai perder coerência e se desintegra. Mas, quando você tem uma sonda, aí é diferente. As sondas são físicas e, sendo física você tem controle sobre elas. E, logo depois, temos os chamados biorrobôs. O que são os biorrobôs? Os biorrobôs Tá? são como alguns do Jagara, que vocês insistem em chamar de greys, eu não sei por que ficam dizendo greys, 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 sabendo que o nome da situação deles é Jagara Collective, já se sabe, já estou cansado de dizer a mesma coisa e ficam sempre com grey, com grey, com grey, grey é uma cor, a cor cinza, eles não são uma cor, eles são uma espécie, uma civilização que tem um nome chamada Jagara Collective, o coletivo Jagara. Mas essa é a história e alguns deles fazem biorobôs baseados na imagem deles onde eles mesmo hum, eles mesmo uh, controlam esses robôs só um montinho botando as então vejam vejam a, a importância de saber que algumas vezes vocês veem o ser de Varginha, de novo Varginha, né? Parece que isso é uma coisa que não sai daí, sempre volta, sempre volta. Os histórias do ser de Varginha, é essa, nós estamos falando de um ser. É um ser biológico, mas apenas não é um produto natural. É um ser biológico manufaturado, é um equipamento biológico. Ok? Agora, antes que eu fale dos instrumentos, eu quero saber se tem alguma pergunta de tudo isso que eu falei. Tem, tem, sim. sim.
0: É, e antes de fazer a pergunta aqui, é, professor, a gente nós conseguimos é, diferenciar quando é uma sonda energética de uma sonda física?
1: Depende do tipo de treinamento que você tenha para dissociação energética. Se você tem um treinamento próprio, você sente a diferença basicamente por a pele. Quantas vezes você sente a estática quando você está numa cadeira plástica e se levanta e sente que tudo arrepia? É uma forma de discernimento. Existem outras. Mas é uma questão de treinamento. Se você é treinado para fazer essas coisas, você pode. Agora, sem treinamento, é praticamente impossível você notar quando é um e quando é outro.
0: É, tem uma pergunta aqui da Laudicea Martins. Representação holográfica pode ter relação com acesso remoto?
1: Sim e não. O acesso remoto, ele não necessita da holografia. Ele pode produzir a própria imagem usando fotons coletados por campos gravimétricos. Ao passo que a holografia ele é dirigida por energia controlada. Elas são quase a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Vamos dizer que você tem um tipo de lanterna que é especializada para... Depende de quantos lumens de energia você necessite. E outra que tem menos. São, é a mesma coisa. As duas são lanternas, as duas iluminam. No mesmo caso, a representação holográfica do acesso remoto... Isso, o acesso remoto é distinto porque eu estou extrapolando a minha consciência. Eu tomo minha consciência, expando essa consciência e tenho, então, a visão remota, o acesso remoto a qualquer coisa. A parte que, quando eu faço a visão holográfica, eu estou fazendo porque eu estou controlando o espaço, eu sei exatamente onde eu quero ir, eu quero projetar, então, são duas coisas semelhantes, mas não iguais.
0: E nessa holografia, professor, é... quem que comanda é... o que eles fazem?
1: Sempre vai ter uma entidade, um ser, que está em controle da situação. Nenhum holograma funciona por si mesmo. Deveria ter a ideia de ter hologramas com inteligência hum, artificial. Mas até mesmo os alienígenas têm muito cuidado com isso. A inteligência artificial, ela, é, ela vai até um ponto só. Até mais daquele ponto ela não pode ir. Porque se fosse, eles perderiam o controle. E eles têm que ter o controle da situação. E não pode perder o controle dela.
0: Então, diríamos que a holografia ela vai com uma missão específica. Ela vai ali para fazer determinada coisa, fez... ela, ela... Esse...
1: E a expansão de consciência, não. A expansão de consciência, tu toma a decisão que tu tem e já, porque tu, é tu que está controlando. a passo que um, uma holografia está seguindo um comando programado.
0: O Júlio César Goulart. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber qual é a tecnologia que os seres extraterrestres usam para a criação dos portais dimensionais. Qual
1: é a matéria-prima dos portais? Um forte abraço. A matéria-prima dos, dos portais, praticamente, são campos gravimétricos. Um campo gravimétrico ele pode tomar um ponto específico e fazer uma aceleração de partículas. Quando as partículas são aceleradas, as harmônicas do lugar, ou seja, as frequências que mantêm a existência, a coerência de tudo que existe, é alterada e aí se cria uma brecha transdimensional, que é equivalente a uma singularidade quântica, ou seja, um evento onde tempo e espaço são dobrados, e quando o tempo e espaço é dobrados, os portais dimensionais se abrem, que é o princípio dos buracos de minhoca, o princípio dos vortexes e o princípio dos portais. É uma pergunta
0: aqui do Fabiano Galina, Professor, no caso Magé, no Rio de Janeiro, foram capturados um biorobô e mais seres extraterrestres. O que... O que eu acho que... É, que seres eram esses?
1: Eu diria o seguinte, no caso Magé, a informação que eu tenho é que houve captura de, de seres e captura de tecnologias Uh, os detalhes da natureza deles eu não tenho não posso informar exatamente do tipo que eles são agora posso dizer o seguinte existe uma diferença tecnológica entre Magé e Vardini mas o, é, o evento é praticamente o mesmo houve caída de nave tudo isso, agora em Magé a questão ficou mais pode fábrica de armas que tinha ali então, por isso ficou mais evidente tudo. Mas existem muitas similaridades entre Badin e Magé, bastantes.
0: Por enquanto, encerraram suas perguntas.
1: Pode Muito continuar. bem. Eu vou, então, vou falar agora o seguinte. Eu vou falar com vocês sobre o tipo de instrumentos que eles usam. Um dos instrumentos mais comuns que eles têm é uma esfera que é, parece um cristal, uma esfera transparente. Essa esfera serve para várias coisas. Imagine um canivete suíço, mas um canivete suíço de alta tecnologia. Então, com, essa, com esse canivete, com essa esfera, eles são capazes de produzir um campo de deflexão óptica, ou seja, tornando eles invisíveis. Eles podem usar a esfera para comunicação à distância. Pode usar a esfera para controle de energia elétrica ou eletromagnética. Eles podem usar a esfera para projeção de imagens. E podem usar a esfera para criação de escudos de defesa gravimétricos ou mesmo armas radiônicas. Esse é o uso da esfera. Logo depois vem um bastão, que é um bastão fininho de cristal. Esse bastão tem vários usos. Quando tu bota ele aqui diretamente na tua cabeça, tu é capaz de uh, projetar a tua consciência para um estado alterado e tu pode viajar para dimensões transdimensionais ou dimensões atemporais, dependendo de, do que tu está querendo obter como isso. O bastão também é usado como arma, também é usado como defesa, porque ele pode produzir um campo energético ao redor da pessoa. Ele pode produzir imagens, mas é usado mais que nada para comunicação remota de larga distância. Então, isso seria um detalhe interessante. E... Eu queria continuar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dedicar o resto do tempinho que tem, até as oito, porque eu que ficar com vocês até, até as nove. Eu quero ficar com vocês até as nove e meia. Mas eu imagino que eu vou ter que ficar só até as nove. Então, eu queria que desde agora até as nove façam perguntas. Por favor.
0: Então, quem tiver perguntas, já coloca aqui no chat. É, o o que, que seria essa comunicação remota de longa distância?
1: A comunicação remota longa é distância é a possibilidade onde tu, tua consciência se expande. Ou seja, tu anda, qual a maior diferença disso com uma viagem astral. A viagem astral é dependendo de uma série de coisas, o cordão de prata, que era uma comunicação que tinha diretamente do corpo. Então, tu saía do corpo. Com a visão remota, tu não tem que sair do corpo, só tem que expandir a consciência. Ou seja, tu não tem que te preocupar com nada tentando invadir o teu corpo quando tu não esteja que é o problema da viagem astral. Quando tu sai, tu deixa as portas abertas, que, independente do que esteja por ali, pode tomar conta. Mas, no caso, numa projeção dessas, não. Porque tu estás ali, tu continua sendo o dono da consciência, tu somente expandiu a tua consciência. Essa é uma diferença de uma para outra. Uhum. E,
0: mas aqui eu consigo ir para outros outros planetas vamos dizer assim outros assim.
1: planetas ou até mesmo outros planos de realidade dia para outras dimensões também quer dizer que independente do plano físico tu pode entrar no plano extrafísico
0: uhum. é, parabéns pela live professor é, eu não entendi bem o é. Ah, tá, ele completou aqui. O Ufologia Express, ele colocou aqui, os aviões que bateram nas torres gêmeas eram hologramas?
1: Não, eram físicos. Infelizmente, a questão das da torres gêmeas... É, e eu não gosto de entrar nisso, porque entra da teoria de conspiração, de qualquer maneira, eu digo para vocês, não há forma que dois aviões... Um avião bateu em cada torre e a torre imploda. Porque a torre não explodiu. Ela implodiu. Qual a diferença de uma implosão de uma explosão? Uma explosão ela tinha caído para todos os lados e todos os prédios menores que tinham ali iam ser distorcidos, Mas não, a torre caiu certinha dentro dela mesma. Então se vê que houve uma sequência de detonações, Mas não, os aviões eram físicos. Tem
0: alguns documentários né, que, que, que falam, que explicam bem detalhadamente essa questão, né,
1: professora? Exatamente.
0: É, tem a pergunta aqui, Liege Pegoraro. Professor, as bolas de cristais possuem as mesmas funções que os bastões? Caso não, quais são as diferenças?
1: A diferença, basicamente, seria a potência e a viabilidade. Porque as bolsas cristais dependem da, da civilização que esteja usando. Os bastões normalmente são usados por jagar e por outras raças humanoides. As esferas normalmente são usadas um, por reptiloides ou insectoides ou outras raças. Até mesmo... Um, quando estamos falando estamos do, dos arianos.
0: É, deixa Ideia Silva. Qual a base monetária no intercâmbio entre as raças?
1: Eles não têm base monetária, eles não usam dinheiro. O intercâmbio é por prestação de serviços, informação tecnológica ou informação cultural didática ou materiais e recursos que eles necessitem, mas eles não usem um meio monetário, eles não usam nada parecido a isso, nada que temos no tom existente.
0: É aqui o Cássio Quartinho. A nave Nova Jerusalém está perto da Terra? Ela é do tamanho do
1: Brasil? Eu escutei falar a base sobre isso. Isso aí cai de novo no plano dos transdimensionais, passando essas informações teoestruturais, é, ou seja, com tendências é, teológicas. Então, eu, de verdade, não aceito a, a Nova Jerusalém. Desculpe te dizer... E naves do tamanho do Brasil, sim, existem naves que são maiores que a Terra, mas são naves físicas.
0: É, Bilara, meditação é um caminho para a expansão da
1: consciência? Mesmo que outras pessoas digam que não, eu te digo que sim. Eu vejo cara, que a meditação é um processo de expansão de consciência onde tu pode sair do teu físico e entrar no extrafísico. Eu penso que a meditação é importante, e eu recomendo. Enquanto outros ficam bravos comigo quando eu digo isso.
0: Laudiceia Martins. Essa habilidade todo ser humano tem, por que somos limitados?
1: Não, não somos limitados. Quem limita a nós somos nós mesmos. Todos temos a mesma capacidade. Vai depender de ti, só de ti saber qual é o teu limite. Ninguém te impõe o limite. O limite tu é um ser divino. Então tu mesmo pode ser. Se tu crê em ti, fé é crer sem questionar. Se tu questiona, tu tem dúvidas. Se tu tem dúvidas, tu não está pronta. Então por isso essas habilidades são para todas as pessoas igualmente. Pra cada uma vai aceitá-las ou não de acordo com seu grau de preparação interior.
0: A pergunta da Wilt é: Temos vidas simultâneas nos universos paralelos? Somos diferentes?
1: Eu diria que sim. Temos vidas simultâneas, porque eu acredito que a alma, é, ela ocorre uma alma que está fora de toda a parte física, nós somos uma extensão dela. E as dimensões somos nós em alternativas circunstâncias ou seja, em outras circunstâncias, talvez eu não saiba nem ler nem escrever, ou em outras eu seja cego, ou em outras eu seja mais jovem, ou em outras eu nunca nasci, ou em outras eu não existo. Tudo depende.
0: E aí ela pergunta, né, somos diferentes, adquirimos outras formas? O senhor já respondeu no, no apanhado, né? Hum. Deixa eu pegar outra aqui. Yerge é pegoraro, as esferas de cristais e os bastões são armas de defesa, e eles não possuem armas de ataque. Quais são? As armas de energia direcionada seria uma delas. São então, várias perguntas e uma.
1: Se eles quisessem usar armas de ataque, nós não teríamos defesa. As armas de defesa basicamente que eles têm são os campos energéticos. Eles vão utilizar eles vão... Retaliação se eles forem atacados. Mas se eles não são atacados, eles não atacam ninguém. Não é nem, Pelo menos nem da federação, nem dos rebeldes. Agora que os caóticos façam aí outra história. Deixa
0: eu ver se temos mais perguntas aqui. Tá. É Por enquanto... enquanto está tranquilo de perguntas aqui. É... Professor, é... eu estava com uma pergunta aqui em mente e ela... uhum. acho que ela foi sugada.
1: Oh, <risos> foi... oh meu Deus, meu Deus. <risos> eu, digo o seguinte. eu pensei que hoje eu ia poder ficar com vocês até as nove e meia. Eu estava pensando em tudo, mas eu conheço o meu corpo. Quando eu Cheguei agora, por isso que eu estava tentando ver se fazíamos até as nove, mais ou menos, para que não force muito. Porque, como eu disse, infelizmente, passa essas coisas, vai sentindo. Então, Sim, são os
0: efeitos pá, pá. Do, do remédio, né, professor? Mas o mais importante é o senhor se resguardar. É... Nós havíamos comentado nos bastidores, né, professor? A possibilidade de fazer uma live de perguntas e respostas, como a gente já fez. O, eu ao... penso
1: que seria interessante que o próximo, que, que a nossa próxima seja assim. Se vocês têm perguntas sobre qualquer dos temas que abordamos aqui, vocês fazem diretamente, sem ter que ser sobre esses temas específicos. Vamos deixar vocês em aberto para isso.
0: Sim, inclusive, se vocês quiserem fazer perguntas lá no grupo do professor, é, eu vou passar a semana pegando, selecionando algumas perguntas de lá. Porque muitas perguntas que são feitas lá, eu acho interessante a gente trazer, né, professor? Que são Exatamente. São muitas pessoas. Vamos então, fazer eu vou, isso. Eu vou Vamos selecionar lá no, no grupo, então, as perguntas. E quem quiser as perguntas aqui na live, se, é, sinaliza lá no grupo também, do, do professor, que eu separo. E a gente traz aqui para o professor responder. Né? o professor estando bem, na próxima segunda, estamos aqui firmes e fortes, a gente sempre respeita. Não, eu vou estar,
1: tenho certeza que eu vou estar, nem que seja por uma horinha, mas eu vou estar.
0: É importante o senhor se cuidar, professor, a gente quer o senhor inteiro e por obrigado, muito tempo obrigado. aqui obrigado. conosco, obrigado. né? Muito bom. Bom, lembrando que os links do professor estão na descrição da live, o link para adquirir os áudios para contribuir aí com os livros do professor. Ele tem 17 livros prontos, gente. A gente precisa só de meios dele conseguir trazer conhecimento para todo mundo. Então, ajudem lá. Tem como contribuir com, a, com essa campanha do professor? Também está tudo ali na, na descrição. Quem tiver interesse em contribuir com o projeto da Fênix, também nós somos todos voluntários para ajudar a gente levando mais conhecimento para todas as pessoas, também está na descrição da live. Professor, gratidão pela sua presença, pelo seu conhecimento. Pessoal, até a próxima segunda-feira. Hoje a gente fica por aqui, eu nem vou me estender muito. Lembrando que quarta-feira a gente tem live aqui no canal, às 20 horas, e na quinta-feira também teremos lives. Ok? Então, beijo muito
1: obrigado nos vemos então já na próxima segunda e façam suas perguntas. Exatamente. E não se esqueçam de deixar o likezinho, por favor, que é importante. E se vocês quiserem, já tem, já tem aí na descrição o link para os áudios que eu estou fazendo, que tem o processo da canetinha, essa que eu botei, que eu ensinei para vocês tudo isso e informação sobre uma live especial que eu vou dar para as pessoas que adquirirem esses áudios. Eu agradeço Oi. a todos vocês. Peço desculpas por não estar assim tão tão mas, forte vai, como pensei que estaria, mas como eu disse, se é por vontade, aqui vocês têm toda a vontade do mundo comigo, tá bem? Uma boa noite para vocês. Gratidão, Obrigado. professor. Bom descanso. Obrigado.